0: En Wikipedia Podcast. ¿Qué tal? Yo soy Paul Soberanes transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, y esto es En Wikipedia Podcast. Un show donde exploramos la Wikipedia partiendo de un artículo y llegando a donde nos lleve la curiosidad. Antes de iniciar, te quiero agradecer el estar aquí escuchando y compartiendo el podcast. También por el feedback que, que me has dado y todos los comentarios que, que he recibido. Muchísimas gracias por, pues por tu apoyo a, hacia este programa. Y bueno, para este segundo episodio vamos a tocar un tema que todos conocemos, pero tal vez no dimensionamos, ¿no? Que son los usos horarios. Yo, pues, soy de Sinaloa y en ese estado tenemos un uso horario diferente al que pertenece Jalisco. Eh, o sea, en este momento, por ejemplo, en Sinaloa es una hora menos que en Guadalajara o en la Ciudad de México eso tiene algunas repercusiones en la vida cotidiana de las personas por ejemplo en la televisión yo me acuerdo que anunciaban programas a tal hora pero para los que vivimos en, en una zona horaria diferente tenemos que hacer la conversión pues, mental y es algo muy cotidiano que hacemos todo, todo el tiempo eh, o sea, le quitamos una hora pues, al, a, por ejemplo nosotros en Sinaloa pues, le quitamos una hora al horario anunciado o sea, por ejemplo, eh, no sé, algún programa, alguna película, lo que sea... ...pues siempre como que hacemos esa conversión, pero ya es como inconsciente... ...porque es tan cotidiano que, que lo hacemos. Otro ejemplo que también sucede es en, en épocas como Navidad y en Año Nuevo. Siempre pues es primero en el horario del centro del país y a nosotros pues nos llega el Año Nuevo una hora después... Eh, pero esto es como relativo, ¿no? Eh, o sea, porque supongo que en otros países o en otras regiones, pues a lo mejor les llega antes que en la Ciudad de México, pero aquí está muy arraigado porque, por ejemplo, eh, a mí mis amigos me, me desean feliz año nuevo a las 12 de la noche, pero pues para mí todavía faltaba una hora para, pues para dar el abrazo y felicitar a la gente, o sea. Y lo mismo sucede, pues, en otras partes del mundo. Hay países que viven hasta con un día de diferencia, ya sea en el pasado o en el futuro. Pero, ¿te has puesto a pensar sobre esto? O sea, ¿qué implicaciones tiene en tu vida cotidiana? Yo sé que para los que viven en una zona horaria como la del centro del país, pues, es algo muy normal. Porque ustedes, eh, pues, ven en, en la televisión los horarios que son los horarios, eh, o sea o algún evento o cualquier cosa, pero ¿qué hay del resto de las zonas horarias en nuestro país? Vamos a iniciar pues con este tema que son los usos horarios en México y a ver a dónde nos lleva. Los usos horarios de México actuales se establecieron por el Congreso de la Unión en la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2001 y cuya última reforma se publicó el 30 de enero de 2015. Vamos a ver un poquito de historia de, de esta reforma. Dice, el 29 de diciembre de 1921, el presidente Álvaro Obregón firmó los acuerdos internacionales que establecerían un sistema de horario mundial de 24 horas numeradas de 0 a 23 horas empezando a la medianoche. También estableció que el territorio nacional se regiría por dos usos horarios, la hora del centro que es UTC-7 UTC-7, correspondiente al meridiano 115 al oeste de Greenwich y la hora del golfo UTC-6 correspondiente al meridiano 90 al oeste de Greenwich. En 1930 y 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio estableció que el territorio nacional se regiría por tres usos horarios y se introdujo por primera vez el horario de verano. Los usos horarios establecidos son hora del noroeste, que es UTC-8, con un horario de verano del primero de abril al 30 de septiembre para el estado de Baja California. Horario del Golfo o UTC-6 todo el año para los estados de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y hora del centro UTC-7 menos perdón con un horario de verano UTC-6 del primero de abril al 30 de septiembre para el resto del país. El 24 de abril de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho decretó que los estados de Baja California, Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit dejaban de usar la hora del centro para integrarse a la hora del noroeste, mientras que el Distrito Federal y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Guerrero, tenían que usar un horario de verano permanente todo el año, de UTC-6. Posteriormente, a Baja California se le permitió sincronizar su hora local con la de California, quedando tres usos horarios. Hora del noroeste, para el estado de Baja California, y con un horario de verano sincronizado con el de California. Hora del pacífico, todo el año para los estados de Baja California Sur Sonora, Sinaloa y Nayarit y hora del centro todo el año para el resto del país desde 1942 en la hora del centro se ha utilizado un horario de verano permanente todo el año pues originalmente se usaba, se usaba UTC-7 y a partir de este año eh, se utiliza UTC-6 el uso horario de la hora del sureste todo el año, eh, UTC-5 todo el año, fue creado por razones turísticas en 1981, originalmente cubría los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un año después, los estados de Campeche y Yucatán volvieron a utilizar la hora del centro, mientras que Quintana Roo volvió a experimentar con la hora del sureste. Del sureste. Eh, de octubre de 1997 a agosto de 1998 y desde febrero de 2015. En 1996 se introdujo un nuevo horario de verano con el propósito de empatar la hora entre Estados Unidos y México, pero creando bastantes molestias entre los habitantes del centro del país, pues la hora del centro que originalmente era UTC-7, a partir de 1942 pasa a ser UTC-6 con el horario de verano se debe utilizar UTC-5 dos horas adelante del horario original. Esta molestia se ve reflejada constantemente en la negativa de sincronizar los horarios de verano de México con los de Estados Unidos. Eh, pues, o sea, sí, realmente... Siempre ha sido como que un, un problema esto de los, de los horarios de verano. Porque de repente... Personalmente a mí no me gusta, la verdad es que eh, siempre amanece más tarde y oscurece más temprano y a mí pues como que no me gusta porque cuando ya oscurece temprano pues no puedo salir como que a correr o algo así ni tampoco en las mañanas porque está oscuro y pues no me gusta correr como cuando está oscuro por porque la verdad sí me da un poquito de miedo que que me suceda algo <risa> pero pues sí o sea creo que hace poco sinaloa estaba como queriendo reformar su, sus leyes para para ya no aplicar el, horero, el horario de, de verano pero vamos a ver a quién se le ocurrió esta magnífica idea vamos a entrar eh, a, ver, a leer el artículo de horario de verano eh, existen dos tipos de horarios diferentes El horario de verano y el horario de invierno ¿okay? El cambio de hora en algunos países o sus subdivisiones Aplica una vez al año Y esto hace que el horario estándar o de invierno Pase a ser el horario de verano que ¿okay? Está como medio enredoso La primera vez que se aplicó este cambio de hora Fue durante la primera guerra mundial desde entonces, nunca más hubo cambio de hora, hasta la crisis del petróleo de 1973, a partir de la cual algunos países modificaron su horario oficial con el objetivo declarado de aprovechar mejor la luz solar, de manera que se consumía menos electricidad. Eh, yo personalmente siento que esto no, no funciona mucho, o sea, como para ahorrar energía, porque siento como que pasamos más tiempo como... Eh, oscuro, pero no, no sé, supongo que sí tiene sus bases científicas. Vamos a ver, el origen de esta idea se remonta a 1784, cuando Benjamin Franklin, entonces embajador de los Estados Unidos en Francia, envió una carta al diario Le Journal de París donde proponía algunas medidas para el ahorro energético. Franklin propuso tres medidas, imponer un gravamen a las personas cuyas contraventanas impidiesen la entrada de luz a sus habitaciones, eh, regular el consumo de cera y velas y hacer repicar las campanas de la iglesia al amanecer para que todo el mundo se levantase a la misma hora. <risa> ok, creo que estas medidas son muy un poquito extremas. Estas propuestas no se tomaron en serio. Qué okay, bueno. <risa> Pero al poco tiempo comenzaron los primeros experimentos de iluminación con gas, cuya peligrosidad hizo plantearse seriamente el tema del ahorro energético. Así poco a poco las ideas de Franklin fueron, torre... fueron retomadas y evolucionando hasta llegar a la conclusión de que lo más conveniente era cambiar la hora. Una medida que no se instauró plenamente, sino hasta 1974, que fue después de la crisis del petróleo. Pero bueno, entonces, el origen del horario de verano y de revolvernos con esta idea de atrasar o adelantar el reloj, pues fue de Benjamin Franklin. Vamos a ver quién fue Benjamin Franklin, ¿ok? Eh, Benjamin Franklin eh, nacido en Boston el 17 de enero de 1706 y, eh, bueno, murió en Fidel Filadelfia el 17 de abril de 1900, perdón, 1790. Eh, supongo que a los eh, 84 años más o menos. Fue un político, eh, polímata, científico e inventor estadounidense. Polímata es la... Ah, bueno, la... Polimatía es la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte o las humanidades. Ok. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Franklin ganó el título de The First American por su temprana e infatible campaña por la unidad colonial, inicialmente como autor y portavoz en Londres para varias colonias. Como el primer embajador de Estados Unidos en Francia, él ejemplificó a la naciente nación americana. Franklin fue fundamental en la definición del etos americano como un matrimonio de los valores prácticos de ahorro, trabajo duro, educación, espíritu comunitario. Instituciones autogobernadas y oposición al autoritarismo político-religioso con los valores científicos y tolerantes de la ilustración. Ok. Eh, eh, en 1723, esto es en el apartado de vida privada, con 17 años se comprometió en matrimonio con Deborah Ritt, de 15 años. Finalmente se casaron en 1730 a los 24 años. Franklin eh, reconoció la, la paternidad de un hijo ilegítimo llamado William acogiéndolo en su casa. La pareja tuvo además dos hijos legítimos, Francis Folger Frank Franklin, que murió a los 4 años víctima de viruela, y Sarah Franklin, nacida en 1743, quien tuvo posteriormente otros uh, siete hijos. Franklin era un jugador experto de ajedrez sobre el que llegó a escribir ensayos. En sus últimos años de vida, Franklin enfermó de obesidad, un mal que le causó numerosos problemas de salud y se agravó la psoriasis que había padecido durante toda su vida. En cuanto a su obra científica, su afición por temas científicos em empezó a mediados del siglo XVIII y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos co coetáneos como Isaac Newton o Joseph Addison, especialmente sus obras ensayos sobre el entendimiento de Locke y El Espectador. En 1743 es elegido presidente de la sociedad filosófica estadounidense. Eh... Okay. A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el principio de conservación de la electricidad. De sus esfuerzos nace su obra científica más destacada, Experimentos y observaciones sobre electricidad. En 1752 llevó a cabo en Francia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con un esqueleto de metal a un hilo de seda en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento, creó un año más tarde, en 1753, el que fue su invento más famoso, el pararrayos. Aunque solo en Estados Unidos, ya que en Europa lo inventó el checo Brock Divis cuando trataba de desarrollar un objeto capaz de extraer de las nubes la energía eléctrica algo que sucedió solamente un año después en 1754 a partir de este descubrimiento se instalaron para rayos por todo el estado de Filadelfia llegando a Europa en los años de 1760 presentó la teoría del fluido único. Esta afirmaba que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un fluido eléctrico, la electricidad, electricidad positiva, <risa> mientras que la ausencia del mismo podía considerarse electricidad negativa para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar o del conductor eléctrico, entre otros. Eh, en 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society y en 1772 la Academia de las Ciencias de París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. Fue miembro esporádico de la Sociedad Lunar. Okay. Eh, en cuanto a su labor política, su primera incursión en la política tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia, en 1747 organizó la primera milicia de voluntarios para defender Pensilvania, siendo nombrado miembro de la Comisión de Negociación con los indios nativos en 1749. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos, Comenzó realizando diversos viajes a Londres entre 1757 y 1775 como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a invertir, a intervenir, perdón, ante la Cámara de, las, de los Comunes en 1766. <ríe> ok, entonces supongo que eh, fue como de los fundadores de Estados Unidos. Eh, pues aquí dice que negoció con los indios nativos. Vamos a ver qué, qué dice sobre los indios nativos la Wikipedia. In, indígenas de América, porque habla sobre, sobre todos los indios o indígenas de todo el continente. Eh, los indígenas de América, también llamados aborígenes americanos, amerindios, nativos americanos, indios americanos o indios este último, utilizado de manera predominante, aunque no únicamente despectiva, son los pobladores originarios de América y sus descendientes que mantienen su cultura o se reconocen como tales. Algunos autores excluyen de entre los amerindios a los esquimales y a veces también a los pueblos de lengua na dené ya que de acuerdo con las hipótesis amerindias, su origen etnolingüístico y llegada a américa fue posterior ok el origen del nombre o sea ¿por qué les llamamos indios a los indígenas porque esto también es algo como muy común que siempre decimos ay pues los indios no inclusive lo usamos despectivamente porque a veces decimos eh, estás bien indio pero pues no deberíamos hacer eso realmente <risa> Ok, Los viajes de Cristóbal Colón en 1492 buscaban alcanzar una ruta a Asia que, que permitiese evitar el paso por el Mediterráneo Oriental, bloqueado entonces por los turcos. Los cálculos de Colón en exceso optimistas le llevaron a pensar que la ruta occidental era más corta de lo que es en realidad. Al llegar a América aproximadamente en el plazo... Que sus cálculos indicaban que llegaría a las costas de Sipango, el actual Japón, no reconoció el territorio como lo que era y creyó por el contrario haber llegado a las Indias, el nombre genérico para el extremo oriente asiático. El descubrimiento de América no se reconoció como tal en un primer momento y no sería sino hasta años más tarde cuando Américo Vespucio descubriría el error. A los nativos de las tierras descubiertas se les llamó en virtud de la confusión indios. Aunque el descubrimiento de Vespucio permitió corregir la cartografía, en el uso lingüístico la confusión se perpetuó con el nombre dado a los nativos. En la mayoría de las lenguas europeas la palabra indio es la misma para los nativos de la India y para los pueblos autóctonos americanos. En algunas, no obstante, existen dos palabras diferentes. Por ejemplo, los nativos de la India en alemán se denominan Inder, en polaco Indus, y los pueblos americanos se denominan respectivamente Indianer e Indianerin. <risa> en el siglo XX, denominar a los nativos originales del nuevo mundo Indios, o su equivalente en inglés, Indian, se volvió políticamente incorrecto y surgieron una serie de nombres alternos aceptados tanto en español como en inglés. Los términos indoamericano, indígena, indígena americano, amerindio y originario han tenido vigencia en idioma español y los términos American Indian, Native American y First Nations fueron algunos de los nuevos apelativos utilizados en inglés. Si bien la gran mayoría de países de América tienen poblaciones indígenas, estos son mayor eso, estos son mayoría únicamente en Guatemala y en Bolivia. Mientras que en México, en Perú y en Ecuador, dichas poblaciones son proporcionalmente menores que en los dos países anteriores, ya que estos países contienen mayor cantidad de mestizos, a diferencia de los dos primeros que tuvieron poco mestizaje. Ok, aquí, aquí hay un dato, ran, dato random realmente: que, o sea, hay mayor población de, de personas indígenas en Guatemala y en Bolivia que en el resto de los países de Latinoamérica como México, Perú y Ecuador que es donde supongo que hay más cantidad de, de personas indígenas miren de hecho aquí en los datos datos rápidos dice que México tiene eh, 16.933.283 habitantes nativos, o sea, eh, indígenas. Tiene casi 17 millones de indígenas. Y de ahí sigue Bolivia con, con 6.199.973 indígenas. Perú casi 6 millones. Guatemala también casi 6. Y Estados Unidos apenas llega a los 2 millones de nativos. Pues esa es como más o menos la historia de los pueblos indígenas. Eh, eh, aquí, eh, lo primero que llama mi atención por un tema más local, eh, aquí dice que pues bueno se dedican a la agricultura y que sus principales cultivos en, Artoamer en Norteamérica son el maíz, la calabaza, el frijol... Y el tomate, entonces, tomate o jitomate dice aquí, eh, no sé tú cómo lo llames, si es tomate o jitomate, vamos a ver si Wikipedia dice algo al respecto para por fin terminar ese debate eterno, si es tomate o es jitomate, ok. Entrando al artículo de Wikipedia dice que se llama eh, Solanum licopersicum, cuyo fruto es el tomate o jitomate conocida comúnmente como tomatera cuando se refiere a la planta es una especie de planta herbácea del género Solanum de la familia Solanacae ok, no soy muy bueno pronunciando palabras científicas es nativa de América Central del Norte y Noroeste de Sudamérica su uso como comida se habría originado en Sudamérica hace 2600 años el nombre proviene de la palabra náhuatl a chic chitomatl ok entonces sí como que sí parece más hacia el chicomatl <ríe> origen del nombre ya para cerrar este episodio que se está alargando un poquito eh, el nombre proviene de tomatl en la lengua azteca náhuatl apareció por primera vez en la impresión de history of tomatoes as food en 1595 la palabra jitomate procede del náhuatl chitomatl, que significa uh, ombligo de agua gorda. Debe notarse que aunque la palabra tomate viene del náhuatl tomatl, en el centro y sur de México el tomate rojo es conocido como jitomate, en todo el norte de México es conocido como tomate. Ok, Dice que en el centro y sur de México se le llama jitomate. Okay, en el resto, o sea, en el norte, eh, como tomate. Y aunque el nombre jitomate solo debe usarse para referirse a una especie de tomate muy grande, rojo, y que da la apariencia de tener un ombligo, que es eh, como el redondito, ¿no? Más o menos. Muchas personas lo llaman así para diferenciarlo de la variedad de tomate verde, que también es conocida como tomatillo o tomate verde, y que es diferente de un tomate rojo no maduro también de color verde. Pertenece a un género de las mismas familias y subfamilia que el género Solanum, pero no a la misma tribu. Okay. Eh, bueno, creo que la Wikipedia ha resuelto el misterio. Se le llama tomate a cualquier, digamos, eh, tipo de tomate y jitomate solo al que es como redondo y que tiene como... Pareciera como si tuviera un ombligo, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto. <ríe> sobre si tú le dices tomate o jitomate. Yo la verdad es que siempre he dicho tomate. Porque pues... Soy del norte y allá se le llama así. Pero... Bueno, lo dijo la Wikipedia. No lo dije yo. <ríe> y bueno, ya con este tema vamos a cerrar este episodio. La verdad es que es súper interesante. Cada vez me, me da como más... Eh, Intriga saber cómo llegamos a hablar de tomates cuando empezamos hablando pues de los usos horarios. Que como dato random también este se le llama usos horarios, usos con H, no sin H. Porque al principio yo pensaba que era con H, sin H, perdón. Y descubrí que sí se escribe con H, o sea, no sé. Y, y bueno, se le llama uso porque el área demarcada por un meridiano y el otro que es... Lo que define un uso. O una región horaria. Una zona horaria de otra. Eh, en el. Digamos imaginariamente. Parece como un uso de hilar. Y un uso es como un instrumento. Para hilar. En algunas zonas de Sudamérica. Al parecer. Bueno espero que te haya gustado. Este capítulo. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Y si te gusta el show. Y quieres interactuar. Puedes enviarme un, un tweet o escribirme por Facebook en nuestras redes sociales que son en Wikipodcast, ¿ok? Puedes dejarme un, un mensaje ahí y puedes decirme lo que tú quieras eh, sobre qué tema, por ejemplo, te gustaría eh, que habláramos en los próximos episodios, ¿okay? Y bueno, ya sabes que te espero la próxima semana donde hablaremos sobre cualquier artículo que encontremos en la Wikipedia y que tengamos ganas de, de investigar, de leer y de aprender. Esto fue en Wikipedia Podcast, yo soy Paul Soberanes, que estés muy bien y nos vemos pronto.